0: Capítulo inicial neste jogo de cabeça é a rubrica de Psicologia do Desporto da Rádio Observador. Semanalmente vamos analisar a forma como a cabeça dos jogadores tem que se adaptar a um final de campeonato inédito. São 10 jornadas a um ritmo intenso depois de uma paragem de 2 meses. Para nos ajudar a completar estes puzzles mentais, vamos contar semanalmente com a presença de Jorge Silvério, é doutorado em Psicologia do Desporto, colabora também com várias federações desportivas e integra a Equipa Técnica Nacional de Futsal, que conquistou o Campeonato Europeu em 2018. Bom dia Jorge Silvério, bem-vindo à Rádio Observador nesta primeira edição deste, desta nossa rubrica semanal.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui convosco.
0: Jorge Silvério está mais do que habituado a lidar com atletas, sejam eles de modalidades individuais ou coletivas e desta vez proponho que comecemos pelo princípio, só desta vez, os jogadores foram enviados para casa há cerca de dois meses, alguns com obrigatoriedade de trabalho físico, outros acabaram mesmo por ter férias forçadas dadas pelos clubes. E agora tiveram uh, rapidamente que mudar este chip para voltar uh, com todas estas indecisões, com, enfim, notícias uh, diferentes uh, todos os dias, um dia era uma coisa, outro dia, outra. Uh, e eu ia, se calhar, dividir em duas partes esta, esta minha pergunta inicial, que é como é que se mantém, por um lado, a sanidade, a uh, cabeça erguida, por maiores que sejam as casas dos jogadores, não é? Por melhores que sejam as condições, mas sem aquele cheirinho ao relevado uh, durante dois meses e que tanta falta faz a quem vive o futebol há vários anos e todos os dias.
1: É verdade. É verdade. Aliás, essa foi uma das principais queixas, digamos assim, dos, dos atletas eh, com quem trabalho, né, que foram referindo, por um lado, a falta de bola. Para aqueles que tinham casas mais uh, com menos condições, digamos assim, de treino e não podiam, não podiam utilizar a bola, e por de facto, era a questão do cheirinho a relva né? e também o poder estar com os colegas no, no balneário. Uh, mas começando mesmo pelo princípio, Miguel, uh, eu acho que todos nós percebemos um pouco isto, uh, que eu vou falar a seguir, todos nós mesmos não atletas porque daquilo que eu tenho, que eu tenho falado com, com os atletas, que eu tenho falado com os meus colegas, sobretudo a nível internacional, uh, e do que eu tenho lido, até em termos de investigações científicas, embora isto, uh, obviamente, não estávamos habituados, e isto foi, foi completamente inédito, esta pandemia, mas parece-me que, basicamente, passámos por, por quatro grandes fases, digamos assim, neste processo. Uma primeira fase de choque, uh, pronto, ninguém sabia o que era isto, e, portanto, ficámos todos um bocado, ninguém estaria a contar com o impacto que, que, que o coronavírus teve, uh, e portanto claramente choque. Depois, numa segunda fase, uma habituação, ou seja, ok, temos que ficar em casa, uh, isto até é engraçado, porque é uma coisa nova que não estamos habituados, como é que nos vamos adaptar a isto? E depois, uh, com melhores uh, ou piores condições, lá nos fomos adaptando. Não é? Entramos numa fase de habituação e passou a ser, digamos assim, a nossa nova vida. Uh, a seguir, uh, ao fim de algum tempo, começámos a entrar numa fase de, de cansaço e de saturação, não é? uh, e sobretudo para os jogadores, mesmo com a possibilidade de fazer treino, e muitos clubes foram fazendo treino, foram fazendo inclusive treinos através de plataformas de comunicação isolados, mas em grupo, portanto para tentar obviar aqui um pouco o facto de não se poder trabalhar em grupo e não se poder trabalhar com as condições ideais. Mas e tentar também isso. manter
0: rotinas, não é? Ou seja, fazer Exatamente. essas comunicações sempre à mesma hora ou à hora do treino, por exemplo?
1: Exato. Aliás, as rotinas foram, foram e são, se voltar a haver algum confinamento, esperemos que não, muito importantes na, na, também na, na nossa saúde mental. Né? Ah, e, portanto, de alguma forma, traziam alguma normalidade àquilo eh, ao, ao, que era o nosso cotidiano, eh, confinados. E, mas, mas tudo isto não evitou, de facto, uma saturação e um cansaço. Não é? e portanto, quando, quando houve a hipótese de recomeçar ao nível da Primeira Liga, quando se começou a haver mais algumas definições, porque outra coisa que nós sabemos é que a incerteza, as dúvidas sobre aquilo que vai acontecer provocam ansiedade, né? e era o que o Miguel estava a dizer há bocado, uma vez vinha uma notícia, outra vez vinha outra, vai arrancar, não vai, quando é que vai, quando é que não vai ser, portanto todas estas, estas dúvidas e estas incertezas trouxeram muita, muita ansiedade, né? e depois quando se começou a falar na retoma, de facto, passou-se, digamos assim, uma quarta fase, uma fase de esperança, não é? O que os jogadores começaram a pensar é para vamos voltar, é, vamos voltar a fazer aquilo que nós gostamos, é, mas esta esperança misturada com algum receio, é, receio não tanto para os jogadores, porque daquilo que se vai sabendo, é, eles não fazem parte do grupo de risco, primeiro pela idade, depois por praticarem exercício físico é, e por estarem em excelente forma, não é? Portanto, à partida não, não foram parte desse grupo, mas muitos deles vivem com, com pessoas mais idosas ou com pessoas que têm doenças e fazem parte desse grupo de risco, não é? portanto esta 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 retoma digamos assim foi, foi vista nestes dois aspectos. Não é?
0: era, era essa a minha segunda fase da pergunta, que é como é que se vai mentalizando os jogadores para esse regresso? Ou seja, esse trabalho vai sendo feito já durante o confinamento um, e, e especialmente nas equipas maiores que têm esse acompanhamento mais uh, presente. a adaptação para a qualquer momento poder voltar aos treinos é algo que vai sendo conversado entre a equipa técnica, a equipa psicológica e os jogadores? Ou, um, enfim, acaba por ser mais surpreendente do que, do que essa preparação?
1: Não, faz sentido que seja. Ou seja, que não esteja só à espera de saber quando, quando, quando as coisas estão definidas ok, vamos retomar no dia 13 e vai ser assim assado faz sentido que seja feito logo até porque um, um, uma das, um, um dos fatores digamos assim, que foi claramente posto em causa com o confinamento foi, se podemos designá-lo assim, a saúde mental. Não é? Os jogadores começaram a pensar pronto, isto agora acabou, como é que vai ser o futuro? Alguns acabavam o contrato, outros estavam a pensar, eventualmente, até em mudar de clube. Portanto, houve aqui uma série de, de fatores que afetaram, do ponto de vista mental, os jogadores. Não é? Portanto, teve que se trabalhar logo de início nesse, em todos esses aspectos, não só nos aspectos provocados pela própria pandemia, não é? sobretudo em relação ao receio que falamos há bocado, mas também em relação ao futuro. Não é? E aqui claramente a, a principal estratégia, embora na altura não se sabendo quando é que as competições iam retomar, foi claramente tentar normalizar, não é? tentar encontrar... Um objetivo é que os jogadores pudessem agarrar, não é? Ok, nós sabemos, não sabemos quando vai retomar a competição, mas sabemos que ela, em, em, algum, em algum ponto, vai vai retomar, seja daqui a um mês, seja daqui a dois, seja daqui a três, não é? Portanto, tentar transmitir essa normalidade.
0: E há, há clubes que utilizaram, por exemplo, esta estratégia, não sei se será uma estratégia, mas de que voltar aos treinos só com mais um colega ou com mais dois colegas para voltar a essa habituação à normalidade, não é?
1: Exato, e depois começou-se, aliás os jogadores referiram isso, não é? quando começaram a treinar, primeiro a grande maioria deles individualmente, mas já na real, não é? apesar de haver uma, uma estranheza, porque não são as condições a que estavam habituados, não é? é quase, digamos assim, muita gente tem falado nisso, uma nova normalidade, digamos assim, dentro desta normalidade, Uh, mas para os jogadores já foi importante este, este regresso, não é? E depois os seres humanos têm uma incrível capacidade de adaptação, não é? Claro, rapidamente se adaptaram. Ok, uh, não podemos ir ao balneário, não podemos ter aquele ambiente que havia uh, de convívio antes do treino começar e depois, e depois do treino entre todos nós, mas pelo menos já estamos aqui uh, a fazer alguma coisa que, que nós gostamos, já estamos a treinar na relva e, portanto, isto já é um primeiro passo no caminho, no caminho da normalização, não é? Isso foi extremamente importante para, para eles.
0: Sim, ainda por cima de uma modalidade coletiva Há também essa questão do, do, do balneário Que se vai construindo e que é também uh, importante Jorge Exato. Silveira, neste regresso ao campeonato Há, há também uma característica que uh, Não tem passado despercebida uh, Tanto aos jogadores como aos adeptos E introduz também esta variante que são os jogos à porta fechada Para um jogador é completamente diferente Poder contar ou não com o apoio dos adeptos E uh, perguntava-lhe se isso facilita uh, A tarefa às equipas Que acabam por jogar fora Porque não vão ter do outro lado os adeptos adversários
1: Uh, sim, uh, curiosamente nós, nós realizámos um estudo sobre a vantagem de jogar em casa na Primeira Liga uh, para confirmar se ela de facto existia ou não, uh, porque fala-se muito, mas em termos, em termos científicos digamos assim, ela, ela não estava estudada. Nós partimos de uma, de uma definição que é que normalmente é, é, é utilizada a nível científico nos estudos sobre a vantagem de jogar em casa, que é o número de pontos que são obtidos em casa, sob a forma de percentagem em relação ao número de pontos total de ganho, ganhos. E, e se isto for acima de 50%, há vantagem de jogar em casa. E claramente verificamos que sim. Uh, num conjunto alargado de anos, em cerca de 18 anos, há vantagem de jogar em casa na primeira liga de futebol em, em Portugal. Tal como acontece em, muito, em, em muitas outras ligas espalhadas por esse mundo fora, não só de futebol, mas também de outras modalidades coletivas, não é? Uh, e uma das, um dos aspectos principais há uma série de aspectos que permitem explicar a vantagem de jogar em casa um dos aspectos principais é precisamente o apoio da multidão não é? que não vamos ter. Os jogadores costumam, costumam se referir muitas vezes a esse, a esse apoio não é? que é passado dos adeptos para eles, não é? sobretudo quando as coisas não estão a correr tão bem ou quando já, estão, já se está a aproximar o fim do jogo e o resultado não é favorável e de repente aquilo que normalmente se costuma designar o 12º jogador não é? tem ali um, um acréscimo. Não é? Claramente agora não vai existir isso, não vai existir para todos, Pronto, vai ser mais um, um fator dentro desta tal nova normalidade que vai ser diferente, a que os jogadores vão ter que se habituar. É, há aqui dois, dois fatores que me parecem importantes, por um lado aquilo que eu dizia há pouco em relação a, a, à nossa capacidade para nos adaptarmos, portanto os jogadores depois vão, vão acabar por se adaptar e de alguma forma eles já estão preparados para isso, porque a grande maioria das equipas, na grande maioria dos treinos, são à porta fechada. Claro que os treinos são diferentes da competição, não é? mas aquilo que se faz no treino é preparar os jogadores para a competição. Não é? Portanto, eu diria, desse ponto de vista, eles já estão preparados, embora a grande maioria deles não tenha, não tenha ainda tido a experiência de ter jogos sem, sem adeptos, não é? Uh, e de facto, quando se fala com jogadores ou treinadores que já passaram por essa experiência, eles referem sobretudo a estranheza, não é? Pronto, aquilo que é diferente. Mas vai haver uma série de coisas que vão ser diferentes, não é? Portanto, vai ter que haver aqui uma, uma, uma adaptação muito grande da parte dos, dos, dos atletas, dos treinadores, a esta, a esta nova normalidade não temos público nos, nos estádios.
0: Sim, e quanto maior o estádio, maior deverá ser essa, essa estranheza. E também Muito nessa bom. adaptação eu puxava aqui uh, o, os adeptos que também não vão a poder ir ao estádio, não é? Portanto, era disso que estávamos a falar, um, e sofrem também aquilo que é um, um bocadinho o paradigma de ver o futebol, não é? não poder abraçar-se ao colega que está ao lado na bancada, ou não poder comentar uh, uh, aquele jogo. E uh, eu antes de lhe lançar a pergunta, uh, sugeria que ouvirmos um registro até da Diretora-Geral da, da Saúde, que no briefing de ontem reconhece essa uh, importância social do futebol em Portugal?
1: Foi muito importante foi uma, uma, uma luta e uma conquista começar o campeonato de futebol reconhecemos todos que era uma atividade importante do ponto de vista económico do ponto de vista social, do ponto de vista até da nossa vida coletiva porque faz parte dos nossos hábitos de lazer mesmo não indo aos jogos assistir e portanto foi um esforço enorme que foi feito por todos para que possam existir jogos e portanto todos temos que garantir que a época acaba e que acaba em segurança e, e que nem adeptos, nem jogadores, nem, nem equipas técnicas, se infectam por causa dos jogos de futebol. Acho que foi muito importante ter-se conseguido a retoma e, portanto, eh, o nosso apelo, mais uma vez, e aqui, obviamente, todos de acordo, é a responsabilidade social. Não vamos deitar a eh, perder aquilo que conquistamos com tanto esforço
0: este registro da diretor geral da Saúde. E era isso que lhe perguntava Jorge Silveira, afastando-nos aqui um bocadinho por breves minutos dos relevados. É importante para a saúde mental dos portugueses este regresso do futebol, que é o desporto mais apoiado em, em Portugal?
1: É. Uh, a senhora Geral da, da Saúde focou aqui um ponto que me parece extremamente importante, não é? neste regresso a esta tal nova normalidade, é, é importante que haja uh, um retomar uh, da normalidade antiga, digamos assim, embora obviamente com as devidas adaptações e com os devidos cuidados, não é, e ela falou aqui no, no papel essencial que o futebol, uh, eu diria o desporto, mas obviamente no nosso país mais o futebol, tem neste regresso à normalidade, é? a importância que tem para muitas pessoas, como o Miguel dizia, não é? podemos partilhar um lance, podemos discutir, podemos, podemos falar com os nossos amigos, mesmo que sejam de, clubes, de, de outros clubes, sobre aquilo que se vai passando e isso acaba por ser extremamente importante também, até numa perspectiva de lazer para, para a manutenção da nossa, da nossa saúde mental. Uh, e depois, uh, obviamente, aqui nós falamos estamos a falar muito dos jogadores, dos treinadores, mas de facto em relação aos adeptos também é importante uh, que haja, digamos assim, esta, esta retoma, porque para eles também está, para, ou para muitos deles, o ter estado sem jogos uh, criou aqui um enorme vazio, digamos assim, até em termos emocionais, e portanto por aí também é extremamente importante. Agora a questão da responsabilidade social que a Deta Jal de de Saúde também mencionou é extremamente importante. Não é? Há regras a cumprir. Já percebemos que houve, no início da pandemia, alguns jogos que foram realizados, sobretudo alguns jogos das competições europeias, depois conduziram, aliás, já, já estudos feitos sobre isso, a um conjunto de mortes que seria perfeitamente evitado. Portanto, é preciso ter muito cuidado e não nos esquecermos de cumprirmos as regras que estão instituídas, pelo menos até, até podermos ganhar uma nova normalidade mais próxima daquela que era antiga, digamos assim.
0: Sim, é importante assistir aos jogos também em segurança, têm sido também dados conta nos últimos dias algumas intenções das claques em irem até ao exterior dos estádios, mas a polícia também já garantiu que vai estar atenta a isso. O professor Jorge Silvério, ainda nesta questão dos jogos à porta fechada e pegando nesse né, estudo de que me né, falou, há, há pelo menos em Portugal, há uma equipa que vai sentir isso em maior que em maior intensidade, que é o Santa Clara, é uma equipa soriana que é até é um símbolo da região autónoma e que vai jogar agora este final de campeonato na, na cidade de do futebol. É uma mudança, e antes de lançar também a pergunta, é uma mudança que o técnico João Henriques admitiu em entrevista à Rádio Observador durante o mês passado de que vai fazer toda a diferença e vamos ouvir essa opinião do treinador do Santa Clara. Havendo de equipas a jogar nos seus estádios quando jogam fora
1: nos estádios, como seria pressuposto acontecer naturalmente ser mais prejudicados relativamente a outras equipas com toda a certeza, porque nossa casa nunca será eh, o estádio de São Miguel, será sempre o outro de qualquer estádio. Agora acredito que as pessoas responsáveis que estão à frente e a pensarem a melhor forma de resolver esta situação atípica é, é tentarem manter os níveis de igualdade para todas as equipas para que seja o mais justo possível dentro deste contexto, obviamente.
0: O técnico do Braga, João Henriques, e professor Jorge Silveira perguntava isso mesmo, até porque já referiu esse estudo que realizou sobre o fator casa, mas para além da pressão do público há aqui outros, outras variáveis em jogo, não é? há fatores biológicos, o jogar num terreno que nos é conhecido, onde se treina regularmente, onde se joga regularmente, que dão uma clara vantagem. Esta equipa em particular precisa de uma atenção especial, junto dos seus jogadores, para isto de com ou sem adeptos nunca jogar na sua casa?
1: É... Vai ser claramente um caso de estúdio, um caso a que seguramente vamos estar bem atentos para ver como é que vai ser a reação. É a única equipa para além do, do, do Bolonenses, mas o Bolonenses está relativamente perto da, da casa antiga, digamos assim ao jogar na cidade de futebol, o Santa Clara claramente está, está deslocado não é? e, portanto, vai ser interessante ver como é, como é que isto vai funcionar. Por um lado, as equipas não vão ter, de facto, os adeptos, portanto, aí estão todas em pé de igualdade. O Santa Clara tem aqui um problema e uma vantagem. Uh, o problema é que, de facto, falta essa familiaridade. Uh, não estão habituados a jogar na cidade de futebol, vão ter pouco tempo de adaptação, não é? claro que à medida que os jogos forem decorrendo vão cada vez tendo mais essa habituação, mas há muitas vezes, uh, provavelmente as pessoas que, que não estão tão ligadas ao, ao futebol não, não têm esta perceção é? uh, destes, destes aspectos de, de familiaridade, não é? de, de saberem que o placar televisivo ou, ou, ou que um cartaz publicitário está colocado ali, portanto ao fazerem um passo para, para um colega, já sabem conseguem calcular a distância também recorrendo a essas pistas externas, portanto claramente estes fatores de familiaridade não vão existir mas eh, o Santa Clara tem aqui uma vantagem que é não vai eh, realizar grandes viagens quando vem ao, quando vem ao continente para, para jogar com as equipas aqui do continente porque já cá está, não é? portanto se, esse seria um fator, ou pode ser um fator que lhes pode dar aqui algum equilíbrio no meio, no meio de tudo isto, não é? E depois também o trabalho que, que foi tornado público, não é? Que a Federação Portuguesa de Futebol fez na cidade de futebol em é tentar que o Santa Clara se sentisse em casa, obviamente, dentro do possível, não é? Portanto, coloca aqui, eh, aliás, este recomeço do, do, do campeonato coloca questões interessantíssimas e vamos ver como é que tudo isto vai funcionar e como é que os atletas vão reagir. E claramente o fator mental está aqui eh, muito em causa eh, e vai. Vai ser muito interessante e seguramente no futuro, porque se não alguns estudos científicos, ver como é que tudo isto vai, vai
0: funcionar. Professor Jorge Silvério, está montado este nosso primeiro puzzle, ainda sem a bola ter rolado, é uma antevisão deste regresso do campeonato, marcado para quarta-feira como disse aqui, como foi dizendo aqui que vai ser um caso de estudo garantidamente, vai ser um campeonato jogado uh, muito, de forma muito intensa, com 10 jornadas uh, jogadas em poucas semanas, nós aqui no Jogo de Cabeça marcamos encontro para daqui a uma semana obrigado professor Jorge Silvério.
1: Muito obrigado